0: E aí pessoal, boa tarde, como é que estão? Hoje eu quero falar de uma coisa séria, que para mim é o real motivo para não se ter tantos escritores ou tantas escritoras hoje no Brasil. Eu acho que no mundo todo também, mas eu não consigo ter os dados concretos disso. Mas eu lembro uma vez, acho que em 2018, eu tava participando de uma palestra na Saraiva aqui de Belém e eu tava na, na bancada de escritores junto com outros amigos e a gente acabou perguntando para todo mundo, acabou no, no meio surgindo essa conversa de, de escrita, porque as pessoas não escreviam, porque algumas escreviam e outras não. E o papo foi muito bacana, mas teve uma pergunta, na verdade não foi uma pergunta, foi uma declaração de um rapaz em si que ele estava lá e ele falou que ele não consegue escrever porque ele tinha nascido assim. É, eu lembro de não ter dito nada na hora, mas aquilo tinha me incomodado bastante. E, e na real, cara, eu não acredito, assim, não vou fazer algo porque eu nasci assim Eu sei que existem condições e condições, tem coisas que dá para mudar E tem coisas que infelizmente não dá para mudar, como temperamento Às vezes uma pessoa é muito impaciente, ou tá com um problema crônico Enfim, eu sei que não é preto no preto e branco no branco Mas o, o real problema, para mim, é colocar a culpa de algo que não se pode fazer em algo abstrato é como se o universo estivesse condicionando a pessoa a não fazer aquilo. E, sério, me desculpa, eu não acredito nesse tipo de desculpa. Para mim é desculpa. Mas parando para pensar, eu acho que a maior dificuldade não é nem não conseguir escrever, mas perceber qual é o real problema, perceber qual é a real dificuldade e colocar, a despejar toda a culpa em cima daquilo. Começou uma chuva danada aqui, eu acho que é Deus mandando uma mensagem para falar isso. Ontem eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, muita gente daqui do do código acabou mandando pergunta para lá, então muito obrigado. E o que mais me impressionou é que gente veio pedir dicas de escrita, mas não só dicas de escrita, mas como permanecer escrevendo, como se continuar constante. E eu acabei trocando um papo com todo mundo e o principal problema que eu vi é a procrastinação. É exatamente isso. Eu acho que não é só para quem escreve, mas eu acho que para quem produz ou para quem precisa dedicar algum tempo a fazer alguma coisa, seja estudar, seja ver alguma coisa, a procrastinação acaba mandando nisso, porque, sério, vai por mim. É difícil, é muito broxante você estar tá com aquela história incrível na cabeça, não conseguir colocar para o papel, e quando você consegue, alguma coisa te impede ou você vai fazer outra coisa, aí quando você percebe, já passou um dia, já passou uma semana, já passou um mês. Já passou um ano e a história não sai do papel. Você acaba se sentindo realmente muito inútil. Eu me sinto muito assim, mas acredito que seja por dois motivos. O primeiro, de fato, é a procrastinação. E o segundo é a gente achar normal que procrastinação não dá para mudar. Que aquilo vai ficar em você, de que você vai ser procrastinador para o resto da sua vida. Então, hoje eu resolvi trazer aqui três dicas de como a gente vencer a procrastinação. Então, eu espero que elas sejam úteis para vocês, assim como elas são muito úteis para mim. A primeira de todas, o nosso cérebro ele funciona muito com recompensas. Todo mundo funciona com recompensas. Quando a gente está lendo o livro e a gente acabou de passar cinco capítulos, por exemplo, bate aquele, aquele gostinho, e fala, caramba, a história está rendendo, estou lendo bastante, meu ritmo de leitura está bom. E isso nada mais é do que você se dando uma recompensa, né? E eu acho que a melhor maneira para trabalhar com recompensas são metas atingíveis no seu dia a dia. Então essa é a primeira dica. Eu já falei isso num áudio separado, mas aqui eu vou vou repetir na ênfase da procrastinação. Tenha uma meta atingível. Eu sei que muitos daqui fazem faculdade, têm trabalho, precisam estar com a família, precisam estar fazendo alguma coisa durante o dia que não se dá para dedicar tanto tempo à escrita. Então o melhor de tudo é definir uma meta que caiba no seu tempo. Você pode usar metas de tempo de escrita. Você pode usar metas de capítulo. Você fala, ah, hoje eu vou escrever dois ou três capítulos. Você pode estipular metas de quantidade de palavras. Mas aí essa meta tem que ser adequada para a sua realidade. Por exemplo, você não consegue escrever todos os dias, mas coloca uma meta de escrever mil palavras de dois em dois dias. Sério, cada vez que você escreve mil palavras, você vai ver, caramba, acabei de escrever mil palavras. A meta de hoje está concluída. Agora vamos para a próxima. É um papinho meio de coach, mas funciona. Infelizmente <risos> funciona. Felizmente, na verdade, funciona. E de pouquinho em pouquinho, você vai progredindo com a sua história. E dentro de alguns meses, está tudo pronto. Você tem mais uma recompensa ainda. A outra dificuldade, que eu acho que ela é essencial, é... Que você tem que dificultar o problema e facilitar a tua solução. Mas como isso? Vou dizer por mim. Eu sou um desgraçado para ficar no celular. Então... Eu sei que o celular é o grande vilão da minha produção Se eu estiver escrevendo com o celular por perto Ele vai me atrapalhar, eu vou querer Se ele sair, um. um se piscar alguma coisa no meu celular, se vibrar Eu vou querer mexer nele Então ele é meu grande vilão E como é que eu vou dificultar a presença dele? Ou eu desligo, eu o deixo longe de mim que eu não possa ver Sei que pessoas não podem, pessoas têm compromissos Pode acontecer alguma emergência Mas faça o máximo para dificultar esse vilão que é para você Diminuir as distrações também é uma maneira muito interessante de estar dificultando o teu problema, para ele não chegar contigo com muita facilidade. Aqui em casa eu moro com algumas pessoas e sempre quando eu vou escrever... Depois de estar no momento mais tranquilo Eu falo, olha, agora eu vou ter que fazer alguma coisa Que eu não vou poder é, quebrar muita atenção Eu sei que isso vai de relação em relação para pessoas Falar, ah, daqui a uma hora eu tô voltando eu vou fazer um negócio aqui que vai exigir um pouco de concentração Tá bem? Se me ligarem, enfim Eu acho que isso cabe de um a um conversar com as suas pessoas Ou quem tá com você Então diminuir a extração e dificultar o problema E facilitar a solução Essa é a segunda dica E a terceira dica é estar bem no momento que você vai escrever Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla Se você estiver mal, se estiver passando por algum problema Seja físico, seja psicológico, seja de saúde mental, né, quase psicológico Não escreva, não force isso vai dificultar muito a sua escrita E isso vai meio que enviar uma mensagem para o seu cérebro Para falar, olha, toda vez que tu escreve tu vai te remeter alguma coisa ruim Então, se você estiver cansado do trabalho Se você estiver exausto mentalmente de ter estudado muito Não escreve Espera um momento bacana e vá escrever. Espera o melhor momento do dia para você escrever. Ah, nesse horário aqui, depois do almoço, está mais silêncio, as pessoas estão descansando. Dá para escrever meia hora, dá para escrever uma hora. Ah, no finalzinho da noite, estou mais tranquilo, cheguei do trabalho, tomei aquele banho. Dá para escrever. Então, defina tudo isso. Essas três coisas vão fazer você criar uma disciplina, condicionar o seu corpo a sempre estar produzindo. Então, essas são as três dicas que me ajudam muito na hora de não procrastinar. A primeira é ter uma meta atingível. A segunda é dificultar o meu problema e facilitar a minha solução. E o terceiro é estar bem comigo mesmo para escrever. Porque não é a realidade que precisa se adequar, gente, ao nosso processo criativo. É a gente que tem que se adequar à nossa realidade. O mesmo tempo é para todos. O mesmo tempo para mim é o tempo para você. A única diferença é quanto a gente vai aproveitar dele. Então espero que essas dicas sejam úteis para vocês. E... Caras 7h22, boa tarde pessoal, até mais